0: Hej. Hej. Jag är vi på distans, både två. Jag är Benny Rosensqvist, medium, och eh, får resa någonstans hemma fortfarande.
1: Ja, och jag heter Helena Magdalena och arbetar ju som medium och astrolog och poddare får vi lägga till nu för tiden också, Benny, att vi poddar.
0: Ja, vi har ju börjat den här fantastiska resan och få lov det är ju så trevligt att ha så många lyssnare
1: ja vi är så tacksamma för det och nu så sitter vi ju då du sitter i, hemma på Limhamn och jag sitter hemma i Göteborg och våran plan var ju att vi nu skulle befinna oss i Stockholm men ibland, ibland blir det ju inte riktigt så som man tror att man har planerat
0: och naturens kaffor, de är ju magiska. För de styr ju det. Och det går ju inte att sätta sig upp mot dem. Så när de vill stoppa så blir det stopp. Och de blir något mer minnande.
1: Ja, ja vi har ju varit med om ganska spännande resor på väg upp mot nära kryssning. Bland annat en gång när vi stod 12 tåg i Falköping. Där vi var många föreläsare och besökare till kryssningen som... Plötsligt satt fast och vi lyckades ju komma upp till Stockholm men vi hade ju sån tur så att Viking Line kunde vänta in oss alla som kom här nere från västkusten. Så så kan det ju så kan det vara och nu så skulle det då komma ett stort snöväder in här över Västra Götaland och södra Sverige med kraftiga varningar så att vi valde helt enkelt att inte ta tågen Idag på morgonen, så vi, vi får köra så här med online så ska det säkert gå jättebra.
0: Och eh, jag ger en berättelse om en kvinna som jag läste i sysanken en gång. Hon, en äldre dam som tänkte att hon hade aldrig flygit, hon var över 80 år stod där. Hon skulle flyga till Stockholm. Men de kunde inte landa i Stockholm för det var dimma så hon fick komma till Oslo och då fick hon bli på hotell och hon fick sig eh, stativparken och hon fick gå runt till Oslo och hon fick matbetalt och bli på hotellet och hade det jättemysamt. Så de flygade till Stockholm Daniel efteråt. Och det var fortfarande dimma då, så de fick landa i Helsingfors och De fick de se Helsingfors och bo på hotell och till arkitekturen som de har delat sig i Finland, Vänga. Det var så mysigt, fick jag äta på en jättefin restaurang, skrev honom och, och det var helt underbart. Och sen, Dagen efter så rullade landet men det var fortfarande dina, då fick hon komma till Köpenhamn och ha på ett hotell i Köpenhamn, vilket hon aldrig gjort när hon kommit hit innan hon bor i Malmö. Då. Men fick bo i Köpenhamn på hotell och kunde gå runt och titta i Köpenhamn mycket mer och tyckte bara som fantastiskt. Då var det lagt att jag åkte helm Stockholm igen, men då är det bara liv och efter. Och då... Då blev det tyvärr dagen efter hon hade varit i Berlin och sett allt det vackra i Berlin. Bland i Köpenhamn. Då var hon ju nöjd. Hon tackade för att hon hade upplevt så mycket i Skandinavien. Men Stockholm fick vänta lite. Hon tyckte det var ett jobbet när din version kom hem till kappen.
1: <laughs> Vilken fantastisk historia. Alltså verkligen. Tänk, tänk så underbart Det kan bli ibland när det inte blir så som man trodde att det skulle bli. Jag har faktiskt en jag har en liten historia. Jag skulle åka till Grekland för två år sedan, till Aten. Och eh, redan på väg ut i flygplatsen här på Lambetter så var det en lastbil som hade kommit i brand. Så hela motorvägen var avstängd. Och det var sommar och sol så folk var faktiskt ute på motorvägen och spelade fotboll mitt på eftermiddagen. Och jag tittade på prognosen och vägen skulle öppnas igen efter mitt plan hade gått. Så det såg ju lite mörkt ut där ett tag. Men så tänkte jag det att vi borde ju vara många som sitter i den här bilkön. Och även flygbussen borde också stå stilla. Så jag hade tillit och kommer till Landvetter tillsammans med många andra passagerare. Och vi kommer faktiskt ut i tid till våran flight- och kan checka in och går in och sätter oss på planet. Men då är, det, då är det bagage som är incheckat på planet. Och passagerarna dyker inte upp och då får ju inte planet lyfta. Så att vi fick sitta stilla och de fick tömma ut allt bagage igen. Och när jag sitter där på Landvetter flygplats så får jag ett sms om att jag har missat min anslutningsflight då i, i Paris- på, ja, ska vi se för jag kan uttala det här. Charles de Gaulle flygplatsen. Ja. ja så att jag visste redan där att jag hade missat anslutningen. Men jag flög ju ner till Paris. Och går ju gladeligen fram till Air France. Och säger att jag har missat mitt nästa plan. Så jag behöver boka om. Och då sa de det att du är ombokad till sju på morgonen. Då går din flyg till Aten. Men sa de. Det finns... Inte ett enda hotellrum att boka. Vi har ett jättestort event här i Paris. Så du får checkar så att du kan åka taxi fram och tillbaka till ett hotell om du hittar ett hotell. Du får leta själv. Så jag var fortfarande vid gott mod och började springa runt och bara lokalisera mig på min gate och vart jag skulle vara. Jag började gå in på booking.com. Jag hittade ett enda hotellrum och det skulle kosta 36 000 för en natt. Så det var ju inte ens ett alternativ såklart. Och det var kväll och jag började bli hungrig och jag insåg att min gate skulle stänga för natten klockan 22. Så jag förstod att jag får sitta ute på gatan här i natt. Så jag såg till att jag fick in mig lite sallad och jag satte, där. Jag misströstade kan jag säga. Det kändes lite jobbigt och... Så gjorde jag så som jag brukar göra och började fundera på, okej, okay, vad finns det för möjligheter i det här? Vad kan det finnas för möjlighet nu? Och då tittade jag på de här voucherna som jag hade till taxiresor och så tänkte jag att även om jag nu inte får sova i natt på något hotell så borde jag i alla fall kunna få ta en taxi fram och tillbaka till Eiffeltornet så har jag i alla fall fått se det. Så jag gick ut där utanför och pratade med någon man som ansvarade för taxikön och sa det att jag har de här två voucherna och jag skulle vilja åka tur och tur till Eiffeltornet. Det finns inga hotell och jag vill inte sitta här ute på gatan hela natten. Hmm, sa den här mannen. Det här har vi ju inte gjort förut men jag ska se vad jag kan göra. Och så placerade han mig där vid en stolpe så jag skulle stå där och det började bli så här tomt och ödsligt och mörkt på den här flygplatsen- och jag stod vid den här stolpen- så kommer mannen tillbaka och säger att- jo men jag, jag har faktiskt löst detta. Det kommer en bil hit och hämta dig. Så jag stod kvar och så inkommer det- en supersnygg vit Mercedes. Alltså jättesnygg bil kommer där- och ur kommer det en jätteglad och fnittrig taxichaufför- och liksom pratar med mig på lite halvt engelska och mest på franska. Och säger välkommen, jag ska köra dig på sightseeing. Varsågod och hoppa in. Så skrattar han och så säger han så här. Vi har aldrig gjort så här så jag var tvungen att ringa min chef. Nu även att det är sent på kvällen och fråga får jag lov att köra fram och tillbaka till Eiffeltornet. Och den här chefen svarar att... Vilken härlig idé den här kvinnan har. Bjud henne på en sightseeing ett par timmar. Det är ändå Erfrån som betalar. Så får hon se Paris. Och så åkte vi iväg in mot Eiffeltornet. Och så åkte vi runt i Paris i två och en halv timme på jättemånga kända platser. Det var så superhäftigt att få uppleva det. Och sen kom jag tillbaka vid halv fyra på morgonen ungefär var jag tillbaka på flygplatsen. Och då var det ju lätt för mig att sitta vaken ett par timmar innan jag skulle borda. Så jag har upplevt Paris en natt med privattaxi på ödsliga gator en ljummen sommarkväll för två år sedan.
0: Och underbart! Det var nämligen så också för mig, för mig på kanske ungefär en 17 på sedan så jag har jag precis gjort min första bil. Och jag fick så mycket brev, så mycket brev, så mycket brev. Och jag tyckte det blev det bra att jag kunde svara på dem. Så det var så mycket att säga kännligt, Men det går inte. Och ett brev kom. Och det var precis. Också precis innan jul. Det slutade jag. jobbat extremt mycket. För det blev så mycket med boken. Och det lyste det brevet. Så öppnade det brevet. Och då stod jag. Är du den Jenny Rusenqvist som har skrivit och överleva en fortsättlös? Annars för kassanbrevet, men det var ju jag som jag skrev och det var en kvinna som hette Annika och eh, jag läste brevet och jag ringde henne och sa hon, det är konstigt för jag inte var till Paris på 15 nästan 20 år var det då men jag ska till Paris nästa vecka och jag har köpt med en kompis som jag hade byggt att resa i viken finning Paris och jag ska flyga till en flygplats och sa hon, åh oh, sa hon, det är långt utanför Paris jag hämtar mig och vad snäll, drä, sa hon. Så hon hämtade mig utanför Paris. Och det var verkligen fullt och åtta mil utanför Paris. Som det var som i Helsingborg, alltså. Och sen så sa Då ska du bo i det Jag vet inte det Så började sju eller åtta utanför. Och mm. jag var bara kinesiskt och färgat som budget. Så det design där jag började precis Så till. Så mm. sa hon, Jag har aldrig varit här innan jag sett och så. Men då ställdes sig det. För jag ser så mycket ljus i den här ansikten som var där. Och vet du titeln, vilken titel som kom till då? Nej. Ljusfolket. Wow. Jag så ljuset i dessa färgade människors ansikte. var så vackra jag ser så mycket ljus så jag bodde där en natt så sa han, du få bo hemma hos oss istället så de hade en lägenhet också, ett extra gästlägenhet som jag bodde i. Och sen visade hon hela Paris. Och mm. hon, jag fick också göra Paris och hon var guide i Paris och hon har jobbat som krimat på fina hotellrum en smitt som Madonna och det fick jag se och jag fick se äppeltornet och jag fick se krionsbågen och jag fick, alltså hon det resurser fantastiskt den här människan. Och vi vänner fortfarande. Så Annie, jag vill umgås. Så mycket, mycket juda vänner. Ett brev jag öppnade. En resa som blev annorlunda än vad jag trodde.
1: Ja, så häftigt. Då, ja, så fint. Och jag förstod precis vad du sa där, att det var ett brev som lös upp. Ett lysande brev, för det är ju så det blir med frekvensen När det är något alldeles speciellt så kan man ju se ...på utsidan av ett brev... ...att det, det här lyser... ...så fint!
0: Mm, det är jag var väldigt... ...jag var väl ungefär... ...13 år, så hade en kompis... ...och hans mamma var flygvarrinna... ...och hon fick... ...så mycket Så hon kunde inte flyga... ...utan hon fick i ett rum, hon bytte på ståret... ...och väntade på att kunna flyga... Men det är planet som hon åkte med stöttade. Hon är så mycket ångest att hon, hon, att hon inte flög. inte tänkte att läget skulle koppla in och att hon inte Det var en rejäl som inte blev av. Och det glömmer jag aldrig. Så läste hon var att hon överlevde. Hon är mm. jobbat, hon blev deprimerad för att hon överlevde. För hon kände någonstans att hon lurade döden på något sätt. Men bara, som jag sa till det kanske inte var meningen att det skulle få för mer det planet. Det skulle inte vara därför. Ibland är det precis som vi blev vi eh, ändrade planer för att vi blev äldre. för. Ibland har den en gång för mig när jag skulle ut till Svedala så kissa min hund utanför. Och då, han gjorde aldrig den trappen. Så jag fick städa hela trappuppsatsen. Jag var jätteledsen och såg på honom. För jag var redan försenad. Present och blommor under armen. Och sen då tre hundar. Då en guld och två kituver. Och iväg till bilen var försenad. När jag kommer till utanför tredaget. Så har jag en stor bilolycka. Mm. Där, där sitter folk i brinnande bilar och jag bär ut en liten baby från en bil. Så jag räddar en baby och ringer till ambulanten vi tar ut flera människor och vi räddar mm. flera människor. Jag skulle den resan som jag skulle köra ut till dagar. den blev försenad och jag förstår, hade jag men det kunde att kappa, så mm. uh. mm. uh. det var att i är det en bil Ja,
1: det är verkligen så att ibland kan man behöva tänka det här ett steg längre att det finns anledningar till att vi stoppas upp eller blir försenade och att det det är liksom inte en slum utan det har ju verkligen en, en högre mening vad fint att du fanns där också och kunde hjälpa den här babyn som, som du kunde göra på det sättet
0: och det är också många år att det är starkt 20, alltså 18 år sedan det det är ju en kej som är 18 år nu som lever någonstans. Jag tänker unga av som jag mm. det med. Jag tänker mig att de är sådana som jag och, och, ja. så, och så Det skulle bli lite ställdes lite Men ingen i hennes familj överlever. De började döda alla för det här och Så det var benen. Så det var hemskt. Alltså det var hemskt.
1: Ja. Ja, hon kanske guidas nu och kommer, kommer kanske att lyssna på det här. Eller någon annan som lyssnar på det här som känner igen så hon kanske guidas och, och kommer i din väg igen så ni får, får mötas. Det skulle ju vara väldigt, väldigt fint såklart.
0: Och en gång så, det är också det humor i detta faktiskt. För den det kvinna som ringde till... Jag ringde efter taxi så sa hon... Jag gör det Ben... Är det du Ben? Ja, det är jag Ben. Ja. Och hon har försökt ringa dig och komma fram. Och jag skulle säga att du jag har väl kan här precis baby Så att jag kan sätta upp en tid för dig. Och menar du det? Ja, det gör jag. Så du får en tid nu. jag Åh, en tid till dig. jag Allmänna kan stå upp på baby telefonen... Så jag skriver in dig. När jag kommer ner så skulle jag till en avsjukt Och eh, när jag kommer ner så bär en lång vit limosin Så sa jag eh, eh, jag skulle ha en taxi. Är det det? Ja. ja, det är hon som jobbar på, eh, på kontoret. Hon har skickat den till dig. Och tyckte jag, mm. Gud jag tänkte att jag ska till söndagsmida till min mors. Men ni måste se till att jag har lite tung med huvudet. Jag sa till Bort så ställde jag. att alltså, vi jag, jag, kan stanna här så gick jag. Jag tänkte att vi kom. Ja, den här kunde jag inte ha på min musta, alltså. Nej. <går> ja, <går> <går> det var ju inte min. Ni måste se
1: till
0: att första gången ni tåg. Ah. Till, till min mors. Så vanlig söndagsmida hos min musta. Så... Egentligen var det jättekärleksfull, men det hade, hon var väldigt så med på jorden. Så man skulle inte liksom vara där åtta som hon tyckte att öka limousin och sådana saker. Det var ingenting på henne. Hon var en väldigt enkel kvinna och väldigt mm. häftig egentligen.
1: Ja, de flesta är, eller det är ju många faktiskt som är lite så att kommer man i limousin så, så kan ju vissa höja på ögonbrynen såklart. menas andra skulle ju tycka att det var superkul. Man är ju så olika där som, som människa. Det var faktiskt så jag träffade Eva Olsson första gången. Eh, Eva Olsson som vi känner bägge två. Utanför näras kryssning så kommer det in en limousin. Och då tänker jag undrar vad som kommer i limousin. Och då kom Eva Olsson ut. Då hade de fått för sig en limousin så det var lite roligt. Jag tänker på jag och min vän Diana här härifrån Göteborg som hade stjälens Vi skulle iväg till... Finland för ett antal år sedan och arbeta. Så vi skulle flyga från Göteborg till Arlanda- och sen från Arlanda vidare över då till Kokkola som ligger inte så långt ifrån Jakobstad. Och när vi kommer upp till Stockholm- så har vi inga boardingpass kvar. Vi förstår inte vad de är, men vi har inga boardingpass. Så vi ska ju liksom in och vårda då det här planet mot Finland- och säger, jag får ju säga att vi har inga boardingpass. Ja men då får ni uppge kortnummer då där ni har köpt biljetterna så ska vi kunna se att ni har biljetter. Och jag uppgav kortnumret men de kunde inte se våra biljetter. Eh, så, och det är så här jättebråttom där i disken och det är jättestressigt. Och de engagerar sig verkligen i oss och så får vi springa iväg till ett annat ställe- för att de ska få fram en kopia på våra biljetter. Och när vi kommer fram dit superstressade så tittar han på oss och så ler han. Så säger han, ja fast ni behöver inte de biljetterna för planet går nu. Ni har missat det liksom. Ja, så vi stod där och vi hade, vi hade 20 personer som väntade på oss. Vi skulle ha föreläsning på kvällen i Jakobsstad. Så vi springer ju iväg till SAS och pratar med dem. Och då kommer Diana på att hon har glömt sin laptop- och sitt laptop case på planet ifrån Göteborg i Stockholm. Och då kommer hon på- att det var där i hon la passen Så då är hennes dator försvunnen- dessutom. Och så har vi inga biljetter. Eh, så, och vi sprang där som förvirrade- och letade efter dator- och försökte få biljetter. Och då fick vi biljetter till ett senare plan- typ halv elva på kvällen- eh, så skulle gå över till Kockola- så vi bestämmer oss för att okej, okay, nu har vi gjort allting vad vi kan göra. Vi har efterfrågat datorn, vi har fått ombokade biljetter, vi går och sätter oss och äter. Och så sätter vi oss där och liksom sjunker ner lite och sådär. Och så säger jag, jag har bara fått till mig så starkt att Diana, vi skulle inte gå på det planet. Det var något fel på det planet. Det var därför vi inte skulle åka med det. Så hon tonar också in, hon är också medium då. Ja, säger hon, det är ju någonting med planet. Och då förstår ju vi att vi ska åka med det här planet halv elva. Att det är planet då har varit över i Finland och vänt och kommit tillbaka. Men eh, när vi sitter där och äter middag så får vi ett sms ifrån SAS. Att planet halv elva på kvällen är inställt till Finland. Det går inte. Så vi går ju och frågar SAS men vad är det som händer nu? Och då säger de det att det var fel på planet så vi måste ta ur det ur trafik helt enkelt. Så vi blev ombokade till morgonen vi fick bo på hotell och så fick vi flyga tidigt på morgonen efter då till Vasa. Men vi fick ju så starkt bara att vi skulle ju inte gå på det där planet. Det var ju verkligen så. Vi hade inga boardingpass. SAS kunde inte hitta våra biljetter som vi hade köpt förrän allting liksom var klart och planet hade, hade gått. Så vi kände oss Väldigt beskyddade. Sen var det jättesynd såklart att vi missade föreläsningen. Men det är ju så livet ibland griper in på något sätt.
0: Det är det verkligen. Det är så underbart när man ser hur allting löser sig. Ibland så konstruerar vi och försöker förknuta oss framför att vi ska göra saker. Och vi står bara, ja, men det är, vad håller jag på att kämpa emot? Det är någon som säger att jag ska inte göra detta. Mm. Så ibland är det meningen att man ska gå på vissa planer- eller man blir med för senare med nycklarna- att man blir skyddad från något. Det är så fantastiskt när vi blir avvistade- eller våra de jobbar- eller guiderna eller hela universum jobbar på- att vi ska göra något annat. Och så försöker man mm. jobba emot det.
1: Ja, precis. 2019 där då på hösten så såg jag ju astrologiskt- att någonting skulle komma och förändra världen 2020- så jag sa ju till min man att vi reser i januari istället för mars. För det är bäst att vi kommer hem till Sverige sen och kan slå oss till ro. Så vi bokade ju en resa till Florida och en kryssning då i Karibien. I Karibien och till Mexiko. Och då var det ett resemål på den här kryssningen som jag ville åka till sen jag var tonåring. Och det var Jamaica. Jag har alltid velat åka dit. Jag älskar reggae-musik. Jag älskade verkligen Bob Marley- så vi var på den här kryssningen och när vi kom till Jamaica så de hade de tydligen bokat fel hamn. De skyllde på att det blåste men det var ju tyvärr så att vi fick inte gå i land. Och vi hade lärt känna jättehärliga människor från New York som hade sina rötter på Jamaica. Som hade köpt med sig massa presenter och skulle mötas upp då i Kingston och så här. Så stämningen var jättehög. Och alla blev jätteledsna när vi inte fick gå i land då såklart. Så vi fick åka vidare mot Cayman Island istället. Men där har jag en sån här liksom känsla som är jättestark. Och den föddes precis just där och då. Att jag vill åka tillbaka till Jamaica. Jag vill verkligen en gång sätta mina fötter på Jamaica och få uppleva det. Så när det har blivit lite mer stabilt läge så kommer, så kommer jag göra ett nytt försök att... Få gå i land faktiskt på Jamaica. För det är någonting i mitt hjärta som gör att jag inte kan släppa
0: det där. Mm. Jag jobbar jag ledigt tillsammans med en kille som jobbar på Säderborg för många, många år sedan. Och han fick ju sådana personalresor till personalpris. Och han ville gärna att vi skulle åka till Miami. Men jag pratade med dem där uppe så att jag ville inte till Miami. Jag hade aldrig lockats dit till Miami. Och mm. eh, hela personalen var engagerad på dem. Max håller en resa i 14 dagar. Och vi skulle åka då i mars till mm. Miami. Så hela personalen höll. De var många som jobbade på Shareboys. 40 personer. Så alla hade resan. I 14 dagar så var det då dags att hans in till sin chef och säga att vi ska åka till Miami, jag Benny. Så gick in till Michael då och sa det som jag för första, så det är under vågprogrammet, det är faktiskt inte personalresa, så vi får inte åka dit. Men sen är alla personalresor helt fullt, men det finns en resa du kan göra den veckan och det är till Rom. Så ringer Mårten som han hette till mig. Jag tror jag har pratat med dina gudar, Rotte. För hela, hela, hela världen. Det enda ställe vi kan åka. Så det till Rom. Alltså hur kan detta vara, sa han. Hur kan det komma sig att vi ska åka till Rom och inte till Miami. Han har då engagerad med ett halvår i detta här. Och blev eh, det är då att vi skulle åka. Dagen innan så är eh, här, morgens mamma hos oss så hon pratar, pratar, pratar och pratar, pratar, Så vi packar snabbt. Så på morgonen så glömmer jag mitt pass på buffén hemma. Mm. Och då var det så att man var tvungen till att ha pass för att komma in i rum. Så länge sedan är det. Och vi hade haft ett flygbåt och så skulle vi hinna fram och tillbaka. Och så vi vi till ambassaden. Vi kunde göra för ett pass där. Men de öppnade efter att vi fick flyget till rum. Och så sa de på senare tid så hade de kompis till som man lyckades till lägenheten. Så då vi kunde få vårt pass till Köpenhamn. Och då kunde inte Margot och jag göra detta. där fick Kabul som bodde i huset som var i Sudan, Kabul och var tvungen att hämta sitt pass. ...i bankfacket. Så han jag över med passet till Köpenhamn. Och jag fick åka i vinst förlust till rum- ...och kunde eventuellt bli hemskickad då igen. Så då fick Martin vara kvar en vecka- ...och jag fick vara kvar att åka hem då själv- vi kommer mm. dit och lite, jag blir inkläppt de tog bild på mitt körkort som jag hade med mig och då satte de där och tog upp en vantig, 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 två jag och då kattade de svart ut mig så jag smög i gatorna och när vi kom till hotellet så sa de, ja ni i Kärborg representanter, det vi dubbelbokade här så ni får vara enkelrum och jag fick ett, ett, en säng som var så döjd så att jag hade fått ut ryggen och ligga i den, Det var så dålig säng och det var bara lite liten man kunde inte öppna fönstret för att byggt en histrum, alltså man kunde se ljuset där, jag, jag kan inte se vad i detta rummet. Vi Nej. såg lilla, den där lilla sängen så vi två personer, två vuxna män. Och så, och kunde kan inte se ljus in i rummet. Och vet du vad man gjorde hela den veckan? det överbyggt på resan hem och det var inte för att det var kläder som jag köpte utan för att det östrängnade. Jag har aldrig varit med att det är inga rum som den. Mitt älskade rum har jag sett så blött som den gången. Så vi gick ut och han var jättesur. En vecka efter när vi kom hem så var vi separerade. Aha. Aha. Det, det var vår sista resa det inte för det jag hade tänkt att slå av
1: Nej, precis. Det blev så mycket utmaningar på på en och
0: samma gång. Ja, precis. Så, uh -huh. När vi blev utmaning så, så vi fick vi till oss att vi skulle inte ha rätt i rum. Och vi skulle inte rätta rest i Miami. Och jag skulle vilja gå redan då, innan. Men och det, han var så, så han kunde inte hälsa på mig i många år. För det var jag som bor slut. Men idag, och vet du var han bor nu? Och vem som hälsar på mig nu? Och är jättetrevlig. Han bor med sin nya partner här i Limhamn. Visste i häftigt? Mm. Ah, så, nu är det så, häftigt. Vi så nu har kyrken slutet positivt. Så nu jag kommer med hundarsan. Hej, 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 Benny. Så nu är ja. det. kompisar igen efter så många år. Ja,
1: ah, ah, vad häftigt ändå. Det här att man kan skilja så åt och så möts man. Jag tycker om det där, du vet, att filosofera i det här att Cirklarna sluts, man möts igen på något sätt och så känner man den här känslan av Ja, nu kan vi sätta punkt för det som vi har varit med om för länge, länge sedan. Jag tycker det är jättefint.
0: Jag tror vi möter alla minst en gång i livet som vi möter på något sätt som är viktiga. Mm. och det var som en, en coach sa, det var som jobbar som psykolog och coach, han sa det, det när, man ska, när man är på väg upp i karriären så ska man vara väldigt trevlig mot alla man möter på vägen upp för det är mm. alla de man möter på vägen ner. också
1: mm. <laughs> ah, så sant <laughs>
0: så det är väldigt viktigt att vara trevlig mot människor egentligen på vägen upp för vi möter igen och det är, det är jobbigt när de där blir pinsamt
1: Ja, ja, men det är kloka visa ord verkligen. Att man alltid har det här admjuka och är väldigt trevlig mot människor. För man vet inte alls i vilket sammanhang man kommer att mötas igen. Så, så är det ju. Ja, och vi kommer ju ha ett avsnitt som... Där du kommer att berätta om ditt älskade fantastiska Rom. Där du har varit så otroligt många gånger. Men det, det, krävs, ju, det krävs ju säkert många, många fler än ett avsnitt. Men i alla fall så ska vi ha ett avsnitt som du ska få berätta för, för mig och våra lyssnare om, om Rom. Det ska bli så spännande.
0: Och jag har ju varit 39 gånger. Och, och jag ser detta om det vackra, vackra rum som jag önskar bakom PP-kyrkan hittar har hittat ja, ni kommer att titta, det är fantastiskt. Fingstinska kapellet. Och ja, det är så vackert. Rummen är så vackert. Och det är ju så mycket historia. Och det är som ett museum hela. det är mm. öppen stad. Det är ju så enormt. Och det är ju så mycket kärlek i I Italienarna är fantastiskt Och maten är fantastisk. Och, Mm. och det är så mycket vackra människor en italiensk till exempel hon är kanske i hon och en jättesnig falg runt om de gör det vackra, vackra så att säga mm.
1: Mm. Ja. ja, jag ser verkligen fram emot det avsnittet men vi ska ta och runda av det här avsnittet nu för nu har grannarna fått för sig att de ska börja borra här i betongväggarna så vi tackar ju alla våra fina fantastiska lyssnare där ute och jag tackar dig min fina vän Benny för dina berättelser och minnen som du delar med dig av
0: och jag tackar dig Helena Magdalena och du var tacksam för de resorna som inte blir av och var tacksam för de resorna som blir av för när vi reser är det minnen och det är så det är de värdefulla minnen som vi bär med oss när vi är gamla.
1: ja ja det är verkligen så resor förändrar oss kan göra för alltid och vi kan ju faktiskt också ha ett avsnitt slår det mig precis nu här intuitivt om Israel för den resan som jag gjorde när jag var 17 år och 11 månader gammal och flyttade till Israel till en judisk familj har förändrat mitt liv för alltid, så det kan vi också prata om
0: en gång Åh, oh, det blir fantastiskt Vi, vi kommer och sen ska vi prata mer om din inre resa och din skärm. så var lite mer själsyn till nästa gång ta hand om dig och du också Helena Magdalena var redo om din själ och alla vi som har en lever för sig
1: Ja yeah. Tusen, tusen tack allihopa hejdå
0: hejdå